0: Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад э, всем, кто сейчас нас э, смотрит и слушает. И по традиции э, этот, э, этот подкаст, сегодняшний, сегодняшний подкаст, он идет в прямом эфире. А, и, но сегодня необычно то, что если, как правило, я рассказываю о каких-то новостях о рынке недвижимости, то сегодня я хотел бы провести подкаст в режиме диалога. И сегодня у нас с вами уникальная возможность послушать Михаила Харькова, главного аналитика Уральской палаты недвижимости, я его представлю чуть-чуть позже, но сейчас для начала я хотел бы сказать о таких технических, наверное, моментах. Подкаст Market Beat Life доступен в реальном времени раз в неделю через Facebook, подписывайтесь на мою ленту. Также потом этот подкаст я выкладываю в ленту подкастов которая доступна по адресу live.marketbit.ru и, соответственно, видеоролики тоже они выкладываются в YouTube. Так что подписывайтесь на подкасты с помощью ваших. Э читалок или там, плееров для подкастов, которые существуют для андроидов, для iOS, для любых, по сути дела, платформ. И вообще всем рекомендую переходить на а, слушание подкастов, а, не только моих, но и самых разных других, потому что огромное количество интереснейшего материала сейчас распространяется именно через такую платформу. Итак, сегодня с нами Михаил Харьков, а, который, с моей точки зрения, один из самых выдающихся аналитиков по недвижимости, но если аналитик, он один из самых выдающихся, то точно публицист, пожалуй, номер один. Потому что в последнее время, последний год Михаил написал несколько замечательных совершенно статей, в том числе великолепная статья на Форбсе, статьи, которую он публикует на своем канале в Дзене. И передаю слово Михаилу. Михаил, здравствуй.
1: Привет, Денис. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за э, представление. Э, да, действительно, мы э, в последнее время стараемся несколько расширить э, сферу профессиональных наших интересов, э, смотреть э, не только на сам э, рынок недвижимости, но и э, оценивать кон тот контекст, который есть, э, то, что складывается вокруг рынка. И здесь э, действительно происходит Наверное, много важных вещей, которые часто э, определяют э, движение рынка и э, дают возможность понять, почему, почему те или иные решения власти, профессиональных участников складываются вот, в определенный пазл. Э, это такая не, необходимая часть, мне кажется, работы аналитика –
0: Конечно, потому что недвижимость это только-только часть всей истории. Миш, я хотел тебя попросить, сделай небольшой обзор вот твоих наиболее интересных с твоей точки зрения публикаций. Я сейчас выведу на экран, соответственно, твои, твой сайт, чтобы люди потом могли почитать, посмотреть и ознакомиться с тем, что ты делаешь.
1: Во-первых, еще несколько лет назад мы с коллегами начали такой цикл публикации обзоров, связанных с демографической ситуацией, с изменением структуры, с возрастной структуры населения. На наш взгляд, это очень такой важный пласт для рынка жилья, который предопределяет структуру спроса. То есть, если Экономика она определяет у нас возможности, объемы рынка, то вот демографические показатели очень часто а, определяют скорость изменений рынка, структуру спроса. И сейчас как раз мы это уже все видим, как, как меняется, сокращается доля молодых людей соответственно сокращается структура спроса в малогабаритном жилье. Подожди секунду,
0: я да? с твоего позволения прерву тебя сразу, потому что ты говоришь совершенно необычную вещь, что сокращается доля молодых людей. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, мы, мы делим рынок жилья с точки зрения спроса на несколько, несколько возрастных групп. У нас есть Молодежь, дети, которые для рынка жилья – это некий потенциал, который в будущем будет выходить на рынок. Есть категория покупателей, которые приобретают свое первое жилье. Есть семьи, которые улучшают жилищные условия. Есть группа покупателей, которые вынуждены оптимизировать свои жилищные условия. И доля, доля людей вот в каждой группе, она со временем меняется в силу того, что у нас возрастная структура неравномерна. Сейчас в группу покупателей первого жилья выходят те, кто родился в 90-е годы. Их просто количественно гораздо меньше. И вот эти вот вещи очень важно учитывать на локальных
0: рынках. Ага, то есть да. ты имеешь в виду, что вот если, допустим, предыдущее поколение, как бы несколько лет назад предыдущее поколение молодых было более многочисленным, да, то сейчас их просто меньше. То есть не в том смысле, что они меньше стали покупать, не интересуются да. жильем, да. а в том смысле, что их просто меньше физически. Да.
1: Да, и вот и если развивать эту тему демографии, то, в общем-то, мы обязательно, когда мы смотрим на отдельные городские рынки, мы обязательно смотрим не только не только насколько молодой город или стареющий, важно, кого он привлекает. Угу. Миграционные потоки надо смотреть не в общем объеме. Приехало 10 тысяч человек или 15 или 20. Важно смотреть, кто приезжает. У нас есть города, которые способны привлекать только молодежь а в возрасте от 30 например, лет начинаются серьезные провалы и отток, это одна картинка. Если город способен привлекать жителей на, по всей линейке возрастной, это уже свидетельствует о серьезном таком преимуществе города по отношению к другим. То есть, вот... то есть получается,
0: что для рынка жилья, наверное, не очень хорошая ситуация, когда из города уезжают 30+, плюс, да, и приезжают 20+. Да, да.
1: да. Очень характерным показателем является, есть ли миграционный прирост в возрасте до 14 лет. То есть это, это дети, которые, по большому счету, одни не могут переезжать, они переезжают с родителями. И для семей, которые имеют детей и школьников, переезд в другой город это очень серьезное решение. И, и если вот здесь вот есть плюс или минус, это свидетельствует о серьезных базовых вещах, которые происходят в городской экономике.
0: То есть надо смотреть на... Вот ты предлагаешь смотреть на миграцию в районе 14, 14 минус, да? да? Это самый важный индикатор. И не потому, что эти люди да. будут в будущем покупать квартиры, а потому, что их родители покупают квартиры. А. Ну, да, то интересно. есть
1: Родители руководствуются какими-то мотивами. Uh -huh. то есть здесь уже и экономические, и городская среда, и климат. Это все, в общем-то, наверное, зашито уже в их решениях. Поэтому если, если семьи с детьми приезжают в город, это очень хорошо. Если там минус, это очень плохо. Вот. Это, это, это такой упрощенный, наверное, Ну, подклад. естественно,
0: да. Вот. Я всех, всем рекомендую зайти на сайт ä, Михаила Зен «Ребург». А, там огромное количество интереснейших статей и с интереснейшими данными, потому что я вот это читаю регулярно. Вот сейчас, собственно, вы видите это на экране. Михаил, а вот эта история с миллениалами, молодыми, которые не хотят якобы владеть, а хотят пользоваться. Да? Шеринговая экономика... Вот ты в Екатеринбурге и вообще в Уральском регионе что видишь вот с этой точки зрения?
1: Ну, я вижу, что тема, во-первых, чрезмерно модная, и мы часто, мне кажется, здесь преувеличиваем значение миллениалов и их поколенческих изменений с точки зрения влияния на сегодняшнюю ситуацию. Нет пока серьезных структурных изменений на рынке жилья, нет смещения в сторону пользования, да, экономики, да, в сторону шаринговой экономики. Это пока такая картинка, когда часто выдают ощущение подменяя реальность, потому что все-таки, во-первых Опять же, количественно миллениалов э, меньше, чем x на рынке, которые принимают активное решение э, владеть, покупать, арендовать. А, Во-вторых, э, сегодня мы видим ситуацию таким образом, что многим миллениалам э, родители покупают квартиры. Это просто становится таким э, uh -huh. массовым трендом. Как раз э, поколение X со своим дефицитным прошлым, со своим представлением о, о жилье, о квартире, о ценности, они транслируют вот свои страхи на своих детей, пытаются обеспечить их жильем. Поэтому многие миллениалы, когда начнут уезжать от своих родителей, они поедут не в съемное жилье, а поедут в ту студию, которую купила мама, потому что надо дать достойный старт, старт во взрослую жизнь, и вот я думаю, что к этим разговорам о, о, об арендном жилье и больших перспективах шеринговой экономики мы вернемся лет через 10, когда, как, когда на рынок начнут уже активнее выходить представители поколения «З».
0: То есть получается, что успех в шеринговой экономики во многом обусловлен тем, что за каждым миллениалом стоит иксер, да, с, с, с дефицитным прошлым. Да, да. Скажи мне, пожалуйста, вот твоя одна из самых читаемых статей я знаю для журнала Forbes за прошлый год была твоя статья, которая называлась Как поколение 30-летних обманывает себя, покупая квартиры. Вот расскажи, как же поколение 30-летних обманывает себя? Ну,
1: здесь такой. Очень громкий заголовок, как раз, но суть в том, что действительно, э, поколение 30-летних сегодня э, во многом все-таки копирует поведение своих родителей. То есть вот мы, мы, мы часто приписываем им определенные черты, иногда это происходит э, вследствие того, что мы просто э, западную практику, западный опыт переносим слишком просто на российскую почву. А как раз вот миллениалы, они выросли в семьях с, во многом с дефицитным прошлым. И они во многом все-таки, мне кажется, будут копировать поведение своих родителей. А то, что касается определенного обмана, то здесь такая мне кажется, что есть вопрос инвестиций в недвижимость тоже. Это огромный пласт, модная тема. И мы со своим прошлым, часто выходя на рынок недвижимости, пытаемся играть в инвесторах И вот это обман потому что все-таки для большинства людей базовая потребность в жилье, она вполне понятная. Чтобы квартира была комфортной, чтобы удобной, доступной. Это главное. То есть функция жилья, она должна быть прямой. Когда мы начинаем играть в инвесторов, мы смешиваем мотивы, и в итоге мы можем не получить не купить, ни того, ни другого. Ни да? того, ни другого, да. И здесь э, о, вот эти вот игры в инвесторов, они всегда э, мешают, с, с одной стороны. С другой стороны, э, эту игру очень активно подхватывают девелоперы, подхватывают риэлторы и продают вот эту вот инвестиционную идею на эмоциях, на восприятии э, недвижимости как э, все-таки инвестиционного продукта, хотя… Для большинства покупателей картинка совершенно другая должна быть.
0: Вот ты за затронул очень интересную тему того, как продают э, продукт. Вот я обращаю внимание, например, ну я сужу по московским застройщикам. Московские застройщики э, пытаются эмоционально продавать э, жилье э, за счет того, что они говорят, что э, людям больше не нужны квадратные метры, поэтому мы сделаем метров вам поменьше, вот, но людям нужна среда. Соответственно, мы создадим вам прекрасную среду. А что из себя, допустим, средний покупатель, как он представляет себе замечательную, Среду. Он представляет себе детскую площадку, по сути дела, да, небольшой какой-то там сквер или парк. А, и потом оказывается, вот когда я там попадаю в жилые комплексы новые, а, оказывается, с моей точки зрения, это достаточно странным. То есть есть и детская площадка, есть и парк, но все равно люди ходят не в этот парк, они ходят в какой-нибудь городской парк или едут там, допустим, в более какие центральные части. да, И, собственно, вот эта вот благоприятная среда, она во многом даже, особенно в закрытых жилых, комплексах эконом класса она на самом деле с моей точки зрения вообще будет формировать такой ну не гетто да а именно наверное скорее криминогенную среду когда те юные детишки которым да вот молодые семьи сейчас переезжают юные детишки которым сейчас там 3 4 года через там 10 лет им станет 13 14 лет и в общем там начнутся все радости плюс к тому что опять же позиционирование там жилых комплексов для узкой какой-то социальной среды вот собственно западные uh -huh. коллеги говорят тоже об этом риске, когда ты позиционируешь свой весь вот достаточно большой комплекс для одной и, так, и той же как бы группы, то есть молодые семьи с маленькими детьми, они стареют одновременно. То есть ага. вот эта моносреда, она получается не очень устойчивая, потому что там она есть, есть свои преимущества при продаже, но по, по мере старения а, эти преимущества оборачиваются недостатками. Ага. Вот а, скажи, пожалуйста, с точки зрения, а, вот, что бы ты порекомендовал людям, а, которые... Покупают, допустим, сейчас квартиры, как не поддаваться, как не принимать в меньшей степени эмоциональное решение, да, под давлением, допустим, опытных маркетологов, как на, на чем нужно основываться? А,
1: ну, мне кажется, такая базовая вещь это все-таки э, то, что человек покупает не не столько жилой комплекс, сколько место, где он будет жить, район проживания, город. Вот это гораздо важнее, чем та обвертка, тот фантик, в который упакована конкретная квартира.
0: Я, извини, я сразу буду уточнять, потому что вот за всеми этими деталями скрываются очень важные вещи. Когда ты говоришь, место, где он будет проживать, это что ты имеешь в виду?
1: начнем с того, что это Челябинск или Екатеринбург. То есть э -э это гораздо важнее, чем. Э -э -э, ну, я думаю, что для большинства. И, и, и есть стеклянная дверь в подъезд или нет? Я думаю, а, что для с...
0: большинства это как бы ответ на этот вопрос уже существует, когда человек выходит на рынок недвижимости, да? А вот да, когда мы смотрим ну, Хорошо, глубже...
1: хорошо. Угу. Дальше мы спускаемся на уровень ниже и смотрим район. Угу. То есть, есть районы. Развитые с точки зрения инфраструктуры транспортной, социальной, досуговой. Есть районы абсолютно э, депрессивные, как есть новые давай, районы.
0: Давай все-таки вот попробуем избежать вот тех опасностей, которые очень часто на конференциях происходят. Да, здесь нас смотрят только, только наши зрители, узкий круг. Давай конкретизировать. Есть Какие, какие признаки ты выделяешь э, для развитого района? Что такое развитый район в твоем представлении?
1: развитый общественный транспорт возможности наличие альтернатив э, с точки зрения коммуникации с остальной частью города э, социальная инфраструктура доступная в шаговой ну, шаговой доступности наличие детских садов школ поликлиник э, наличие рекреационных зон за рамками жилого комплекса парки скверы э, Живые улицы, на которых э, располагаются не только магазины с пивом, а, но и какие-то а, приятные... Э, не, ну с, пивом для... тоже,
0: ну с пивом тоже нужны, слушай. Да. А, Это, спи, извини, спи, конечно.
1: С пивом нужны, но э, есть... Э, очень такая, особенно в регионах, нехорошая не тенденция – это как раз вот те разливайки, которые с дешевым пивом, не то пиво, которое пьешь ты. Поэтому это определенный маркер на самом деле территории. Дешевые алкомаркеты – это, конечно, показатели, которые отталкивают… Поэтому на них можно смотреть. Я вот,
0: я вот хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, на те вещи, которые а, сейчас сказал Михаил. По транспортной доступностью он сказал наличие альтернатив. Да, потому что очень часто мы, когда смотрим на транспортную доступность, там, допустим, ну или, я не знаю, там рекламируется какой-то жилой комплекс с транспортной доступностью, то есть одна широкая дорога или один автобусный маршрут это хорошая транспортная доступность до метро, например. Да? Вот мы в, московском, в московском смысле, понятно, что это всегда метро имеется в виду. То есть одна маршрутная, одно маршрутное такси до метро – это не хорошая транспортная доступность. Вот здесь важно, важно наличие альтернатив. Та же самая история, вот очень четко Михаил сказал, в шаговой доступности да, школы, поликлиники да, и рекреационные зоны. В шаговой доступности. Вот это действительно тоже очень важно. Вот, и я именно поэтому хотел бы тоже вот на это обратить внимание. Давай тогда, спасибо, тогда давай перейдем теперь к инвестиционной части. Вот, допустим, у нас в Москве очень распространено, то есть, вот насколько я помню, раньше было купить квартиру там в какой-то в строящемся комплексе, потом ее продать, да, когда комплекс достроится, ну и, соответственно, вот эту премию за риск реализовать. Это все работало, сейчас работает в меньшей степени, а сейчас очень интересно работает а, другая инвестиционная схема, когда родители поколения X Покупает своим детям еще маленьким заранее квартиру где-то в новом жилом комплексе, в которой вот очень интересно, что само это поколение X, сами родители, они не собираются там жить, в принципе. Вот. А они, в принципе, им нужно вот реализовать вот эту вот мечту, свое собственное жилье для ребенка, да, то есть вот реализовать свой родительский потенциал. Таким образом, вот по моему наблюдению, очень много достаточно неликвидных площадей. По низким ценам таким родителям сбрасывают застройщики, да, потому что родители, ну да, ну понятно, что это что-то дешевое будет, но потом, когда он вырастет, может быть, поменяет на что-то другое и так далее, да. А, вот скажи, пожалуйста, в Уральском регионе вы видите такую тенденцию?
1: Да, да, я думаю, что это характерно для, для многих городов. Для крупных региональных центров, и частично, мне кажется, здесь это издержки той социальной политики, которая реализуется у нас правительством, направленной на поддержку ипотеки, на реализацию программы, связанной с материнским капиталом. Часть этих денег, существенная часть этих денег, к сожалению, идет не на улучшение текущих условий семьи, а вот как раз на такие инвестиционная семейная инвестиционная программа. То есть создание, И...
0: создание неликвидных запасов по сути. Дела. Да,
1: да. По сути, с одной стороны, это действительно поддержка многодетных, поддержка семей с детьми. То есть мы, многие семьи действительно угу. улучшают таким образом жилищного условия. Но есть большой пласт, которых по сути загоняют на, на рынок недвижимости при помощи вот таких подарков, uh -huh. дают бери, бьют беги, то есть нельзя отказаться от э, дешевой ипотеки, нельзя отказаться от субсидии на ипотеку, если у тебя появился третий ребенок. Uh -huh. Но э, финансовые возможности ограничены, и, соответственно, uh -huh. покупатель в таких условиях выбирает самое простое, самое дешевое, то, что есть на рынке. Девелоперы под этот запрос подстраиваются они формируют свой продукт, исходя из вот этого низкобюджетного спроса. А тогда
0: получается, что через, допустим, 15-10-15 лет этот, э, вот этот пласт он будет выбрасываться, по сути дела, неликвидный на вторичный рынок?
1: Да, да. здесь э, проблема-то еще в том, что эти квартиры не распределены более-менее равномерно по, mm -hmm. по рынку, по карте города. Они сконцентрированы часто на определенных территориях. Либо целый дом состоит из вот такого низкобюджетного жилья. И, соответственно, деградация конкретного жилого комплекса, она вполне прогнозируема. Если он находится, опять же, еще на непривлекательной территории, то, то, то здесь то же самое. Перспективы, предпосылки для этого есть. У
0: нас в московском а... регионе, я уже слышал такой термин, как путинки. Да, вот эти вот маленькие квартиры, да, относительно дешевые.
1: В московском регионе это все еще усугубляется тем, что в пригороды Москвы долгое время был очень мощный миграционный приток. А эти люди, как раз, которые приезжали у них, во-первых, бюджет ограничен, во-вторых, они качество территории представляют очень плохо, они мыслили исключительно бюджетом. Они не могли вы, выбрать лучший район, отличить его от худшего. То есть, а, а, они покупали то, на что хватало денег, не оценивая территорию.
0: То есть вот откуда, по сути дела, сейчас э, возникает вот эта вся история с большим количеством людей возмущенных. Нам обещали тут там типа метро, город, сад, а ничего не получилось. Ну, да? ну, вот, да. По сути дела люди надеялись на нечто там лучшее, да, но этого не вышло. Вот скажи мне, пожалуйста, я хотел бы немножко поговорить о э, как бы взаимосвязи и о том, чем и чем отличные региональные рынки и московские, допустим, да, и столичный рынок. Но давай сначала в двух словах вот про рынок жилья Екатерины. Бурга. Какой уровень сейчас цен на жилье? И давай немножко даже затронем коммерческую недвижимость, там уровень аренды там, допустим офисов и да, как, это, как, как эти цены изменялись вот в последние, наверное, давай не будем далеко ходить, но вот после 2014 года.
1: А, ну, рынок жилья Екатеринбурга все-таки на, на фоне большинства региональных центров достаточно развитый и плюс, плюс его, наверное, в том, что он более-менее есть, есть города, миллионники, где рынки слишком простые, либо они слишком маленькие. То есть, качество дифференцировано, но рынок узкий. В Екатеринбурге достаточно большой рынок, и он дифференцирован по качеству. Здесь как качественный территориальный выбор последние годы Э, достаточно хороший, наверное, лучший за, за, за все время существования э, рынка жилья. А цены после 2014 года снизились, естественно, они снижались в 2015-2016 году. Это было такое, в отличие от э, 2009 года, медленное сползание, а не, не, не быстрая просадка но и такое же медленное восстановление. То есть если а, после девятого года мы, наверное, уже к вернулись на, на прежний ценовой уровень, то есть, за три а, года, а, то, то сейчас мы еще не подошли к пиковым ценам 2000, конца 2014 года, начала 2015. Есть, а, средняя цена квадратного метра сейчас на, на первичном э, и на вторичном рынке могу, около 73 тысяч, 75 тысяч рублей за квадратный метр. Э, разброс ценовой он достаточно широкий, наиболее дешевое предложение от там, 45 тысяч рублей за квадратный метр в элитном сегменте. Есть предложение дороже 250 тысяч рублей. Вот. По, по рынку офисов, то здесь динамика еще такая менее заметная. Есть, если рынок жилья все-таки рос в последние годы в объемах, увеличивались продажи, цены медленно восстанавливались, то, то рынок офисов он находится в таком спящем, спящем режиме. Ставки на, на бизнес-центре класса около 1300 рублей за квадратный метр в месяц. Э -э -э Эта ставка включает в себя и НДС, и операционные расходы. грязная ставка. И по, по большому счету этот уровень в последние годы сильно не меняется. Хотя здесь происходит определенная фильтрация. Если мы посмотрим пошире на, на, на класс Б, например, то там четко выделяются успешные и провальные объекты. И там происходит, начинает происходить такое расслоение то есть вот в настоящий момент. То есть массово спрос не растет, но все-таки те компании, которые сегодня эффективны успешны, они расширяют свой спрос, они увеличивают площади отъедая в лучшее пустующее помещение. А рынку всему остальному остается вот такой худший класс «Б», которого много, и там вакантных площадей, последняя цифра, по-моему, в районе 17% по,
0: по городу. Вот смотри, интересно, какая, какая вещь, да, получается, что вот, допустим, цена на жилье в Екатеринбурге, если мы сравниваем с Москвой, да, то где-то в три раза дешевле за квадратный метр, а офисы, наверное, ну вот, получается, 1300 рублей в месяц, это примерно 15 тысяч рублей в год. В общем-то, в Москве такой, ну, простой класс А, это меньше 30 тысяч, да, то есть, на самом деле, двукратный, наверное, только разрыв. Вот скажи, пожалуйста, ты не наблюдал вот за этим спредом, да, вот за этой условной московской премией к вашему рынку, как она была раньше? А,
1: нет, цифр, я сейчас не припомню сходу, но я думаю, что, что а, а разница в ценах выше, это вполне логично. На жилье, что, что, что разница в ценах выше?
0: А почему, по-твоему, это логично? А,
1: ну... Это все в контексте такой вот излишней централизации государства и концентрации капитала в Москве. Оно, в общем-то, наверное, привело вот к такому дисконту относительно в Екатеринбурге. Но я не уверен, что он растет в настоящий момент.
0: Ну смотри, по логике вещей, да, концентрация капитала, ну, всем, всем извест, известна эта метафора, да, она не очень подтверждается, но тем не менее, что 80% всех денег в Москве, в российских, находится. Поэтому по логике вещей, да, то есть офисы должны быть значительно дороже в Москве, да, поскольку там зарабатываются деньги, жилье в меньшей степени, да, но получается получается как бы наоборот, да, вот как ты думаешь, с чем это связано? Может быть это... Это а, вот объемы да?
1: рынка слишком разные. То есть э, региональные рынки офисов, они сжались uh -huh. до локального спроса, oh, то да. есть, э, 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 он не меняется, то есть рынок застыл в таком каком-то uh -huh. состоянии. Э, московский рынок офисов, он все-таки все равно более живой, он там динамика, а, не, не, несмотря на все последние изменения, динамика там более отчетливая, uh -huh. а, поэтому локальные рынки офисов, они очень специфичные. Uh -huh. То есть, даже если мы посмотрим на класс А, то он во многом спрос сформирован местными компаниями. То есть, офисный фонд, он не, существенно не, не меняется, то есть, это такой рынок под какой-то и без...
0: Без внешнего притока, как под куполом, да. как у Стивена Кинга, да. Да, получается. Слушай, вот, кстати, интересно, мы сейчас только задумались в Москве о том, что у нас самый крупный офисный кластер, традиционный, это в районе станции метро Повелецкая. И мы видим там очень сильную, последний, там, наверное, год, просадку, да, что и касается и арендных ставок, и привлекательности, и так далее. Это был самый первый, самый, наверное, такой важный офисный кластер. Сейчас, вот, когда мы начали тоже об этом рассуждать, мы понимаем, что туда, вот это вот, вот в этот район, городская среда, современная то, что мы любим, да, похорошевшая Москва, условно говоря, туда не пришла, да, э, и, в общем, возможно в этом в этом смысле есть какая-то связь. Вот скажи мне, пожалуйста, у вас э, в Екатеринбурге вот этот вот, э, скажем, тенденция к похорошелости тоже ярко проявляется?
1: точечно изменения происходят. Глобально и долгосрочно они... нельзя выделить какие-то вы территории, видите, которые...
0: Вы видите, как благоу... что благоустройство хорошо влияет на привлекательность, на цены в том числе?
1: Ну, благоустройство влияет, может быть, на какие-то сектора, на, на стрит влияет. Но да? я имею в виду на мид... жилье, мид...
0: На, 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 на цену на жилье.
1: На, на, на жилье, конечно, влияет. То есть, э, здесь э, последние года три как раз, условно э, говоря, лучшая динамика цен uh -huh. в центре. То есть, с, самый дорогой район э, показывал... Более высокие темпы роста. Uh -huh. ну, про просто это связано в том числе и с тем, что центр наиболее благоустроенный, uh -huh. район наиболее комфортный, а, здесь мест для отдыха гораздо больше. и Сетка улиц, в конце концов, uh -huh. лучше, чем в новых современных районах или районах советской застройки. То есть многие вещи...
0: Кстати, что тоже обращает внимание, вот я был когда в Екатеринбурге, в прошлом уже году, один, мне кажется, Екатеринбург один из самых высотных городов вообще в России. То есть он такой так, производит впечатление такого мини-Нью-Йорка. Да, ну, наверное, с картинки, там, с картинок 30-х годов, наверное, вот так вот. Но ну, это вот мое, мое какое-то ощущение. Как ты считаешь, есть в этом доля истины? Ну,
1: да, да, то есть это, это подмечено давно, что действительно Екатеринбург очень высотный, там, по сравнению с другими миллионниками, здесь было реализовано несколько таких знаковых проектов, частично они держатся на таких амбициях местного, местного бизнеса, амбиции на Урале всегда очень много значили и это позволило реализовать, построить башню и сеть, высотские, несколько крупных высотных жилых комплексов. Сейчас я думаю, что интерес к высотным проектам в связи с переходом на проектное финансирование немножко поутихнет. И я думаю, что в ближайшее время рынок жилья будет становиться более таким сдержанным в, в своих ну... более дробным. Да.
0: Уйдет уйдет в субурбио. А, то есть, на самом деле, кто успел, тот и молодец, да? По Хотя, с другой, с,
1: с другой стороны, если это высотные проекты, это не только бизнес, а во многом амбиции, то есть, ну, амбиции можно реализовывать и без проектного финансирования.
0: Mm -hmm. Хорошо. Скажи, пожалуйста, с точки зрения там, перспектив, вот что вы ждете на жилом рынке Екатеринбургском? На этот год, ну, давай вот. На, на, на
1: этот год, на самом деле, мне кажется, вот радикальных каких-то перемен относительно того, что мы наблюдали в девятнадцатом, не, не произойдет. Пока еще много проектов, которые реализуются по старой схеме, есть, yeah. э, сокращение предложения, да, наверное, оно будет происходить и происходить будет. Эффект от проектного финансирования, мне кажется, здесь для рынка даже не столько в росте себестоимости, о чем часто говорят, сколько о... проблема в том, что не все могут получить доступ к финансированию. Угу. То есть вот, вот этот опыт еще не наработан, угу. нет сложившейся практики, нет четкого понимания у участников рынка, как эта схема будет работать. Я думаю, что в следующем году как раз банки и девелоперы будут много спорить о том, а по какой цене можно продавать конкретный проект, mm -hmm. а какие темпы реализации. У, 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 у девелоперов будет одно мнение, у банкиров – другое, начнется вот эта вот реальная притирка. Mm -hmm. А эффекты всех этих изменений мы уже увидим, наверное, в 2021 году. Ипотека. Ну, можно ждать, что ипотека в 2020 году все-таки позволит рынку жилья продавать неплохо. Но по опыту предыдущих лет мы видим, что снижение ставки по ипотеке все-таки ведет к расширению как раз вот низкобюджетного спроса. То есть Это будет способствовать определенному дальнейшему упрощению спроса и концентрации на дешевых, простых проектах.
0: Следует, кстати, отметить, что Екатеринбург и вообще Свердловская область одна из наименее закредитованных, развитых областей в России, да? То с точки зрения ипотечного и потребительского кредитования. То есть у вас в этом смысле есть потенциал. Но вот я еще тоже хотел бы затронуть одну тему сегодня, Вчера прошли новости о том, что ожидается дальнейшее сжатие автомобильного рынка, и вот по наблюдениям, собственно, первый, первый взлет автомобильного рынка в начале нулевых был связан с подорожанием жилья, когда люди предпочитали покупать автомобиль, а не вкладываться в улучшение жилищных условий. Вот сейчас, возможно, начинается обратная история, то есть все, что можно, люди, в принципе, закапывают в, в это жилье, поэтому, собственно, да, и в ипотечные кредиты, поэтому, собственно, у нас правительство и сейчас озадачилось вопросом, а как наверное, бороться с, со стагнацией доходов. доходов. Как ты думаешь, как будет правительство бороться со стагнацией, со снижением доходов? Ну, тяжело
1: сказать. Здесь... Сегодня у нас должен президент об этом будет uh -huh. доложить Федерального собрания. Ну вот посмотрим, какие он направления обозначит. Ну, для рынка жилья, мне кажется, здесь тренд уже давно сложился. Как раз вот реализация таких социальных проектов через ипотеку, uh -huh. через субсидии, через отдельную работу с представителями каких-то групп там, социальных либо профессиональных, то есть здесь по рынку жилья-то как раз можно ждать дальнейших решений, связанных, там, помочь учителям, помочь врачам снизить ставку, то есть рынок жилья на это может рассчитывать. То есть хорошее, дело, хорошие новости
0: для, для девелоперов, да?
1: Для девелоперов, сделано. да, новости хорошие, другое дело, что, конечно, вот это вот... Этот тренд, он все-таки в конечном-то счете бьет в том числе и по городской экономике. Ну, следующим да, есть, следующим да,
0: этапом, да, по сути дела. Да, да. И последнее, о чем я хотел бы поговорить, это пенсионная реформа. Она вот у нас должна получить какие-то, наверное очертания в 2020 году и, собственно, наверное, с 2021 года заработать. То есть в чем ее суть? Это, в принципе, некая замена накопительной части а, пенсии. А с точки зрения рынка жилья здесь, мне кажется, важно то, что а жилье, квартира многими воспринимается как, наверное, самый рациональный инструмент а, накопления на а, пенсию да? то есть, соответственно люди будут, а, люди рассчитывают что вот, они сейчас там будут, а, купят квартиру потом они будут ее сдавать и вот на эти деньги жить, соответственно, если у нас пенсионная реформа создаст альтернативу, да, вот такому способу накопления, то есть а, напомню, что предлагается до 6% выводить из налогообложения и вкладывать вот этот гарантированный пенсионный план. То есть, как бы санировать 6% доходов человека да, с, ну вот, в такой пенсионный фонд. Эти деньги потом можно будет неиспользованные на пенсию наследовать. Да? То есть, это, по сути дела, такой свой счет будет. В принципе, идея она, с моей точки зрения, не дурная. Вот, скажи мне, пожалуйста, это как-то повлияет на рынок жилья? Ну,
1: напрямую нет, но все все вот эти вот э, пляски с, с, с пенсионными накоплениями последних лет, они, мне кажется, уже повлияли. Да? То есть вот те, те решения, те, те игры у инвесторов, они частично продиктованы там, не только фактором э, помочь детям, но в том числе и обеспечить себе достойную старость. Э, другое дело, что э, очень часто этот мотив, он не всегда, там, такие решения, не всегда подготовлены. Uh -huh. То есть человек, как правило, покупает себе пенсионную квартиру там же, где он живет,
0: uh
1: -huh. но здесь ведь надо мыслить уже не перспективами 3-5 лет, а 10-20-30 лет, uh -huh. и, соответственно, здесь, Цена ошибки, где куплена эта пенсионная квартира, она гораздо выше.
0: То есть интересно, получается, вот здесь ты интересный момент затронул, то есть как раз может возникнуть пенсионная миграция, да, то есть с точки зрения, ты имеешь в виду что, что, допустим, взять купить себе пенсионную квартиру, в которую ты потом переедешь, допустим, в Челябинске, да, сдавать, допустим, квартиру в Екатеринбурге.
1: Да, здесь с одной стороны эта квартира на, на жизнь, на пенсии можно рассматривать как либо в хорошем климате, ну, да. либо в городе с более современной медициной, более качественными услугами.
0: Либо в родном городе, по большому счету. Либо в родном городе, да. С другой
1: стороны, эту квартиру можно рассматривать как источник определенного стабильного дохода да, uh -huh. от сдачи в аренду. То есть это для, для огромного числа людей это такой понятный вариант инвестиций. Uh -huh. Но вопрос, где будет куплена эта квартира и что она из себя будет представлять. Вот мы, мы начали с того, что есть проекты, Которое, чье будущее весьма туманно, потому что это плохие проекты, сплошь состоящие из студий, где-то на задворках мира. То есть, в таких домах ну, очень много, в том числе и таких вот псевдопенсионных инвестиций. Вот цена вот этого решения, мне кажется, не, не, не всегда осознается, потому что, опять же, наш прошлый опыт говорит о том, что ну, можно купить квартиру, все равно по какой-то цене буду сдавать. А то, что эта недвижимость может превратиться в проблему и время, у, у нас пока такого опыта и
0: понимания нет. Да, мы еще даже А он, не
1: он будет формироваться. То есть, угу. Где эта квартира, что она из себя представляет, может ли она помочь тебе в будущем, когда ты выйдешь на пенсию, или она станет твоей головной болью? Uh -huh. Это вот пока еще вопрос.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил. Мы сегодня затронули несколько важных тем. Это первое, что касается, да, как воспринимать инфраструктуру, как воспринимать развитость того района, в котором ты покупаешь квартиру, как относиться к жилью, как инвестиции, что необходимо разделять эти понятия, когда тебе нужно жить где-то и когда тебе нужно инвестировать и с какой, опять же, целью инвестировать деньги. То, что, допустим, даже личная политика вот сейчас тоже, мне кажется, важный вопрос, она, по сути дела, формирует. Вот эту социальную среду и, вза... и наоборот, да, социальные процессы, они определяют это жилье, это как раз вот то, над чем нам, наверное, аналитикам надо подумать. Ну и под конец я хотел бы сказать, что вот а, сейчас уже нам пора а, прекращать наш подкаст, заканчивать его, потому что буквально через 15 минут начнутся продажи билетов на фестиваль «Золотая маска», где в числе номинантов это опера «Три сестры» Уральского оперного театра, да? И как раз мне кажется, с точки зрения там, цен на жилье, привлекательности, да, и городской структуры, вот такие вот вещи, культурные проекты, наверное, станут важнейшей составляющей а, на будущее. Да? Потому что, опять же, если, допустим, соберемся мы на пенсию, когда мы будем решать, куда переезжать, да, наверное, будем думать, ну, а где неплохое, неплохие больницы, но не только, надеюсь, не только о больницах, но и об оперных театрах. А, Михаил, спасибо большое, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое, спасибо большое, коллеги, за то, что вы смотрели. Напоминаю вам, что а, все подкасты доступны по адресу live.marketbit.ru а, на моем канале а MarketBit в YouTube. И, соответственно, подписывайтесь, пожалуйста, а, на а, меня в Facebook, задавайте вопросы, а, предлагайте темы для будущих подкастов. До свидания, хорошего вам начала 2020 года. Счастливо!